0: Welkom bij de Healthy You, Happy You podcast. Ik ga vandaag in gesprek met Lin. Lin heeft een heel inspirerend verhaal en kwam tijdens een koolhydratarm evenement naar mij toe. En vroeg, bent u Noor Struik? Nou, toen voelde ik me best wel oud. <laughs> toen had ik zoiets van, joh, je mag gewoon je zeggen. En ik ben inderdaad Noor. Want je bent een, um, een fanatiek luisteraar van mijn podcast. En toen vertelde je over je eigen verhaal en dacht ik, joh, jij moet gewoon op de podcast komen. Want ik wil ja, dat anderen dit ook horen. Zeker omdat ik in de podcast natuurlijk ook wil belichten waar koolhydraatarme het arme Ketel allemaal goed voor kan zijn. En jij hebt weer een heel specifiek verhaal. Um, wil je je kort even voorstellen? Ja, natuurlijk.
1: Um, mijn naam
0: is Lynn, ja. 31 jaar, Wo ja in
1: Haarlem. Uh, ik doe keto sinds oktober 2021. Dus ja. Dan ongeveer negen maanden. En,
0: uh, en dat is de, de vijfde keer, vertelde je al, hè? Ja, dat is daarvoor... de vijfde
1: keer dat ja. ik uh, keto ben gestart. En uh, dit keer ja, wel volgehouden. Ja,
0: ja. Want hoe is dat gegaan? Uh, wanneer was de eerste keer? Wanneer, hoe kwam je daarmee in aanraking? Dat
1: was in de zomer van 2019.
0: Ja. En dat was
1: eigenlijk omdat ik ging googelen. Wat, uh, of ik bepaald voedsel moest vermijden ja. uh, voor epilepsie. En uh, nou, een van de eerste resultaten was ketogeen dieet. Ja. En, net... en zocht
0: je in het Nederlands of zocht je in het Engels?
1: Goh, wat, dat weet ik okay. niet. Dat weet <laughs> niet meer. Volgens mij in het, in het Nederlands. Ja, oké, okay. maar ja. toen popte dat dus al wel op. Ja. Ja. ja, en toen kwam ik volgens mij, als ik me goed herinner, op de website van de van Epilepsiefonds, ja. de Stichting
0: Epilepsie. Ja. ja. En toen ben je dat gaan lezen, ja, wat ik, stond er? Uh, Waardoor dacht je, hé, hey, hier moet ik wat mee? Um, nou, omdat ik natuurlijk zelf uh,
1: bekend ben met epilepsie ja, sinds ja. mijn uh, tienerjaren. Ja. En ik heb altijd best wel last gehad met uh, het afstellen van de juiste medicatie, mm -hmm. juiste doseringen. En ook wel last van bijwerkingen altijd gehouden. Ook al zit ik nu sinds mijn negentiende op een stabiele dosering ja. en uh, de juiste medicatie, toch blijf ik altijd iets last hebben van bijwerkingen. Ja. Want wat zijn de bijwerkingen die je ervaart? Van de huidige medicatie. Ja. Ja. Uh, veel last van hoofdpijn, uh, soms moeite met spraak, concentratie en uh, darmklachten. Ja. Dus uh, ik ging kijken of ik bepaalde voeding moest... Uh, Vermijden. Ja. En toen kwam ik dus op keto. En ja, zo ben ik er een beetje ingerold mm -hmm. en werd mijn interesse gewekt. Ja,
0: ja, want zo is het natuurlijk ook ooit ontstaan: het ketogene dieet als therapievorm. Voor, um, voor epilepsie, zeker dus inderdaad ook bij kinderen. Dat is ook een van de weinige aanbevelingen die er inderdaad zijn over het ketogene dieet. De diabetes wordt er natuurlijk ook, of diabetes type 2 en 1 wordt er ook steeds meer bijgenomen. Dus dat is ook eigenlijk hoe het begonnen is. Hoe ben je dat gaan doen? Ben je heel radicaal alles gaan omgooien? Heb je dat stap voor stap gedaan? Nou, ik heb die avond denk ik tot 4 uh, uur
1: s'nachts zitten lezen yeah. en speuren op internet. Ik kwam op een Nederlandse Facebookgroep, uh, daar heb ik me bij uh, aangesloten. Uh, op, op YouTube, allemaal filmpjes gekeken van de, ja, al die kanalen, Keto kanalen yeah. op YouTube. Ja. En dat was wel allemaal Engels, neem ik aan. Ja, hè? Dat, dat was, was uh, gewoon nog niet, niet heel ja. veel in het Nederlands. Ja. Ja, dat was zeker in het Engels. Ja. Uh, voedingslijsten gedownload, ja. wat wel en wat niet te eten. En uh, al vrij snel ben ik daar een beetje mee gaan uh, proberen.
0: Ja, ja. want hoe zag jouw voedingspatroon er daarvoor uit? Hoe at je?
1: Oh, ja, Ik had natuurlijk ook uh, mentaal, dat ik niet lekker. Ja. ja, dus zelfzorg dat was ver te zoeken. Mm -hmm. En dus mijn... Uh, <laughs> ja, heel, heel, heel uh, beschamend, maar mijn voedingspatroon... Uh, mijn, mijn dieet was eigenlijk uh, twee pizzas De ja. avondmaaltijd. Yeah. Uh, daarna Ben en Jerry. En als ik s'avonds nog honger had, uh, een XXL Milka Oreo. Yeah. En uh, als ik dan s'avonds, misschien rond middernacht nog trek kreeg, wat uh, kipnuggets. En als lunch had ik dan bijvoorbeeld twee uh, pistoletjes met uh, kipkerry salade of zo. Ja, dus je, 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 zat
0: ont, je zat aan de andere kant van, het, uh, nou ja, van de bandbreedte, zeg maar. Mm. Um, hoe was dat zo ontstaan? Omdat je ook al zegt van oké, okay, ik zat mentaal ook niet lekker in mijn vel. Mm. Was dat ook de reden dat die zelfzorg zo ver te zoeken was?
1: Ja, zeker. zeker. Ik, uh, ik, heb de, ik kreeg op een gegeven moment rond mijn 24ste, 25ste te maken met PTSS. Ja. En, uh, ja, dan, dan doe je eigenlijk alles om te overleven mm -hmm. in plaats
0: van echt uh, ja, te leven. Te Gezond leven. te zijn, inderdaad. Ja. Dat is niet jouw eerste prioriteit. Nee. nee, dus zo is toen ook dat voedingspatroon ontstaan. Mm. Dus ik kan me wel voorstellen als je dat eet, je download die lijsten, je ziet wat ketel is. Nou ja, dat is een, een ommekeer van 180 graden. Mm. Hoe ging dat? Nou, dat ging uh, twee weken goed. ja, ja Misschien een week, ja. niet eens.
1: Totdat uh, tot, tot er weer allemaal triggers van buitenaf kwamen, of uh, je een dag niet goed geslapen had. Ja. En dat je zoiets had van: nee, vandaag uh, gaan we niet koken. En, uh...
0: Ja. Want haalde je dan ook heel erg de, de comfort uit eten, of was het vooral nog wat je zegt, inderdaad dat overleven waar je mee bezig was? Nou, beide. Ja. En denk je, want daar, daar ben ik altijd benieuwd naar, dat is altijd wat ik, um, nou ja, wat ik bij de cliënt leg, van joh, doen we in één keer een grote ommekeer, of toch stap voor stap. Denk je nu achteraf gezien dat als je dat rustiger had gedaan, dat het makkelijker voor je was geweest? Nee. Nee? Nee, nee. nee.
1: Ik, uh, ja, ik ben wel vanuit mezelf iemand, ik moet een schema hebben, ik moet het strak hebben, ja. anders... Hey, als ik nog hier en daar wat dingen kan doen, ja. dan, uh, nee dat werkt voor mij niet. Nee, dat dus voor niet. jou is het
0: wel een beetje alles of niet. Ja. Het is natuurlijk ook denk ik wel belangrijk om erbij te zeggen dat het voor jou echt ketogene therapeutische vorm is. Dus jij zit ook echt wel een stuk hoger in je vetten, wat laag in je eiwitten, natuurlijk heel laag in je koolhydraten. Ja. Um, ben je ook dan meteen gaan tracken? Ja. Ja, ja
1: nou in, in 2019... Niet zo erg, ja. ah, ja. en de, tussen, de keren die ik het tussendoor heb gedaan, ook niet echt. Maar uh, hè, sinds tot ik het nu, sinds oktober 2021, doe ben ik wel echt uh, elke dag op, op de app. Ja. Ja, ja.
0: Hoe vind je dat? Hoe ervaar je
1: dat? Ja, het is, uh, het is normaal geworden. Ja, het is, is het onderdeel geworden? van je routine. Ja, en het geeft me ook heel veel hou vast.
0: Ja. Ja. Want heb je het idee, kijk, omdat je dat natuurlijk al een tijd doet... Weet je het inmiddels ook wel een beetje, of merk je van, joh, ik heb dat toch wel nodig. Zeker ook omdat je dus die therapeutische vorm doet.
1: Ja, ik heb het wel nodig. Soms denk ik van, oh, ik zit wel goed. En dan, denk ik, en dan zie ik opeens heen. oh nee, ik heb nog meer vet nodig. Ja, ja. Ja, en ik heb het kaal vooral heel snel de mist in het vlees. Ja. Dan denk je van, oh, het is toch vet vlees. En dan denk ik, en dan zie ik opeens heen. nee, ik moet nog hoger in vet. Ja, ja. Want hoe hoog, voor de luisteraar, zit jij ongeveer in je vet uh, ik zit tussen de 80,
0: 85 procent in vet. Ja. En hoe ziet dat er op een dag uit? Laten we dit eens dus even... ...tastbaar en praktisch maken. Ja, ja dan moet ik oppassen om niet iets verkeerds te zeggen. <laughs> nee, is oké. Okay. Bijvoorbeeld gisteren. Had je gisteren een goede dag? Uh, je kwaad, nee, ja, gisteren zat
1: ik iets lager in mijn vet... ...omdat ik uh, gisteren veel krachttraining heb gedaan. Dus dan ja. ga ik iets hoger in mijn vet. Dus de daar hou je wel rekening mee. Ja. Dan ga
0: je wat hoger in je eigen zitten. Ja. 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 Oké, okay, maar laten we dan even gisteren als voorbeeld nemen. Hoe ontbijt jij? Ja, ik ontbijt niet. Oké, okay. vast hè. Ja. ja.
1: En tot hoe laat doe je dat? Mm, rond een uur of... Eén,
0: half twee is middags. Ja, oké. Okay. En je hebt dan dus ook geen trek, je voelt je goed, dat ja. gaat prima. Ja. ja. Oké, okay. en dan je eerste maaltijd Ja, mijn
1: lunch is meestal drie eieren, mayonaise, uh, bacon en dan aangevuld met, uh, met groentes, uh, ijsbergsla, dat, mm -hmm. soort, uh,
0: dat soort dingen. Ja, dus echt een hoop vet. Ja. Smaakt het je ook? Vind je dat ja, een lekker... lekker Nou ja, um, kijk, voor mij valt het mee. Maar ik denk als nu iemand met epilepsie luistert en die zit meer richting wat jij eerst at, mm -hmm. dan denk ik wel dat iemand denkt: oh god, ja. bacon en mayonaise ja. en eieren. Kijk, ik vind het prima. Mm. Ik denk dat het helemaal goed is. Zeker omdat, jij, dat, omdat het voor jou zo belangrijk is om heel hoog in die vetten te zitten. Ja. Want wat je natuurlijk wil met epilepsie is de aanmaak van ketonen. Nou ja, die krijg je door in je vetverbranding te zitten. Mm. Ja, en jij, jij wil voldoende ketonen krijgen om als um, brandstof voor je hersenen te dienen. Ja. Dus ik vind het niet gek dat jij heel hoog in je vet zit. ja. Dus dat heb ik gegeten ja.
1: hè, als salade en daarbij had ik nog uh, soep gemaakt. Van broccoli, bouillon met uh, kaas yeah. en uh, slagroom. En dat in de blender.
0: Ja. En dan kwam het uit uh, als uh, broccolisoep. Ja. ja. Oké, okay, dus je zorgt er wel voor dat de eerste maaltijd ook echt gewoon groot en substantieel is. Ja. Toch? Ja. Want heb je dan twee maaltijden op een dag? Ja. Oké, okay, en doe je iets tussendoor? Nee. Nee, nee. Slim. Goed nee. zo. Juist omdat je natuurlijk die, uh, die vetverbranding optimaal wil houden. En je tweede maaltijd? Ja, ik, ik, ik uh, ben
1: echt voorstander om de maaltijden heel simpel te houden. Ik ja. denk dat dat uh, gisteren was dan iets uitgebreider. Ja. Maar uh, qua avondeten, uh, om niet heel veel af te wijken van een typische AKV-tje. Ja. Dus ik, en dat is uh, grappig, ik zeg dus altijd AVG'tje.
0: Oh, ja. <laughs> Maar dat, dat wisselt, misschien is het per winststreek ja. verschillend of zo. Ja, ja. Uh, ja aardappelen, uh, groenten, vlees, even voor de. Precies. Maar oh, goed,
1: niet de aardappels waarschijnlijk. Nee, dus ik heb meestal gewoon vlees, varkensvlees. Ja. Dat heb ik ook jaren niet gegeten. Maar uh, varkensvlees, dus uh, heel veel speklapjes. Mm -hmm. En uh, ja, dan wat groenten erbij, bijvoorbeeld uh, spitskool. gekookte spitskool met een klontje boter erdoor uh, met zeezout eroverheen. Mm -hmm. uh, ja, en de gebakken in die ja. soort uh, ding,
0: top. Ja. Want jij let dus ook met je vlees extra op dat je de meest, vlees, uh, de meest vette soort kiest. De meest ja. Meest ja, in dit geval. Zeker. ja, zeker.
1: Zeker als, uh, als ik kijk, ik hou ook heel erg van kipdij. Dat heb ik in het Het moet ik echt pas begonnen, heb ik dat ook heel veel gegeten. Ja. Maar voor mij is dat uh, ja, weer toch te hoog in eiwit en te laag in vet.
0: Ja, ja. En dat maakt het dus ook zo... Per persoon verschillend. Dat geef ik ook vaak aan. Weet je, er is niet binnen koolhydratarm of ketogene een one size fits all. Ja. Het is heel belangrijk om te kijken van oké, okay, wat zijn mijn doelen? Ja. En voor jou is dat natuurlijk die ketonproductie, je um, seizures voorkomen. Ja. Ja, dan, ga je, dan zit je dus inderdaad gewoon echt hoog in vet. En hou je ook weer extra rekening met oké, okay, wat voor vleessoort kies ik dan? Ja. Want merk je dus nou ja, in het begin zet je nog wat meer, um, dus ook wat hoger in je eiwitten. Merk je nu ook verschil qua hoe je je voelt?
1: Kijk, afhankelijk van uh, mijn macro's, ja. Ja, dus of ik uh, 70% of 80% of 90% in vet zit, voel ik niet heel veel verschil nee, lichamelijk. Okay. Um, of hey, hoe, uh, uh, hoe rustig ik ben, daar merk ik... Maar ik maar een Nee, maar
0: die, die 70% die is dus in ieder geval nodig om wel die balans te voelen, toch? Want dat mm -hmm. gaf je ook al aan: oké, okay, dat sinds je ketogeen eet, dat je in ieder geval veel meer die mentale balans voelt. Ja. Maar dus voor jou, die 70 of die 90% maakt eigenlijk niet zoveel uit qua dat in ieder geval. Nee. nee. Oké, okay, wat is wel wat je merkt als jij die 20% hoger gaat zitten richting die 90%? Kijk, okay, ik hoop natuurlijk, hè, want ik heb uh,
1: zoals je weet, heb ik uh, vanochtend het goede ja. nieuws gehoord dat mijn medicatie mag gaan afbouwen. Ja, ja. Dus, uh, supergoed. Ja, en uh, ja, mijn neuroloog zegt, uh, het, uh, het is natuurlijk altijd een risico. Ja. Maar uh, als jij gewoon strikt blijft met keto en dan echt strikt, dan is het oké. Okay.
0: Ja, en daarom wil je dus ook nog wat hoger in je vetten gaan zitten, zodat je zeker weet... ...dat die medicatie goed afgebouwd ja. kan worden. Want hoe is dat afgelopen periode gegaan? Want dus negen maanden geleden ongeveer ben je echt strikt met keto begonnen. Mm. Wat was voor jou ook het moment dat je... ...of waarom was dat het moment dat je dacht, joh, nu gaan we het doen?
1: Ja, nou, um, zoals ik net aangaf, ik had, uh, had P6 en daar heb ik heel veel therapieën voor gehad. En dat is naar mijn mening ook de reden waarom het in het verleden nooit... Uh, dat ik keto nooit langer dan een maand volhield. Ja. Omdat het, uh, het mentaal gewoon. was ik er niet klaar voor. Nee. Toen heb ik afgelopen jaar heb ik nog een keer therapie gehad, uh, traumatherapie. En toen was dat afgesloten, maar mijn therapeut is heel grappig, ook uh, geen uh, uh, negatieve gedachten ja, yeah. naar die therapeuten, maar zij zei altijd tegen mij na een sessie, ze altijd, oh, het was een zware sessie, ik kan, kan dit nog drie, vier dagen gaan voelen in ja. jouw lichaam, mentaal. Zorg maar goed voor jezelf. Ja. Zorg maar vanavond, morgen, zorg goed voor jezelf. En ga gewoon lekker op de bank zitten thuis. Ga Netflix kijken. Als je in de supermarkt bent, koop een reef chocolade voor ja. jezelf. Nou, voordat, voordat zij die zin had uitgesproken, stond ik al met mijn hoofd voor ja. het schap van die supermarkt. Om uit te zoeken wat je zou kunnen nemen. Precies. En dat ja. was niet één uh, chocola, uh, chocoladeree, maar dat waren er wel drie. Ja. He, dus aan het eind van die sessies, wat ik met haar had gehad ging ik op de weesgat staan en toen woog ik bijna 100 kilo en ik ja het was het zwaarst wat ik ooit in mijn leven hè, heb gewonnen. Ja. en ik denk dit, dit gaat te ver, dit gaat echt te ver, toen gingen gewoon mijn ogen open en toen dacht ik aan wat heeft er ooit voor mij gewerkt mm -hmm. en ik denk ja dat was keto buiten dat ik het hè, ontdekt had voor de epilepsie, ja. was dat mensen het gingen gebruiken om af te vallen hè? en die vier weken dat ik het wel vol had gehouden,
0: was ik ook 5 kilo afgevallen. Ja, dus dat ging ook heel Ach, snel met twee. En ergens ook niet gek, want je schetste net al hoe je voedingspatroon er daarvoor uitzag. Dus ja, als jij keto gaat mm. eten... dan gaat het natuurlijk ongelooflijk hard, want de ja. omkeer is gewoon heel groot. Ja. Um, dus nou ja, dat was dus ook voor jou een extra beweging dat je dacht van oké okay, dat gewicht daar, daar moet wat mee. Mm. Ook dat je dus mentaal de ruimte voelde van ik ben hier aan toe. Mm. Is dat dus ook wat je zou adviseren dat als mensen een posttraumatische stressstoornis of met andere mentale klachten te maken hebben van joh ga daar eerst mee aan de slag of geloof je dat het ook wel deels naast elkaar kan bestaan? Ja kijk toen ik klaar was met die therapie, ik had 12 sessies de uh, laatste keer gehad
1: en zij zei tegen mij op dat moment je bent klaar, mm -hmm. je bent nu klaar. Ik had zoiets, je kan me nu nog niet loslaten. Nee. Kan niet, ik ben nog niet klaar. Er zijn nog heel veel dingen waar we het niet over gehad hebben. Hè? Echt diepere dingen. Maar goed, de, een paar dagen later start ik keto. En na drie, vier weken alles viel op zijn plek. Ik werd mm -hmm. mentaal rustig. En, en ik denk ja, ik, ik kreeg een andere focus ook. Hè? Dat speelt misschien ook wel mee. Dat je gewoon een heel andere, hè? alles draaide op een gegeven moment om gezondheid.
0: Ja. Ik kreeg energie durfde weer naar buiten. Ja. Um, dus het een heeft het ander ook versterkt. Precies. Dus er, er was een bepaalde, een bepaalde baseline nodig en bepaalde, een bepaald ja, werk wat gedaan moest worden mentaal. Mm -hmm. Maar je hebt dus wel het idee dat juist, je, je voelde een bepaalde onrust van, oh shit, oké, okay, ik sta nu op eigen benen, hoe gaan we dit doen? Ja. En dat Cato er dus wel voor heeft gezorgd om je een soort van onder de arms te nemen van, oké, okay, je kan dit wel. Ja. Ja, dat ja, is mooi, dat is goed ja. om te horen. Ja. Ja. En wat je dus al zegt: van, okay, je merkte ook die, die mentale helderheid. Ja. Wat waren andere dingen die je merkte en hoe snel ging dat? Goh, uh,
1: ja, zoveel. Hè. Ik, heb, ik heb altijd een paar, paar gebieden: hè. het is mentaal, het is lichamelijk. Um, ook een stuk educatie vind ik. Ja. Um, hè, wat, waar ik eerst van dacht: oh, dat is gezond. Hè. Kom ik nu achter nee, is helemaal niet gezond. Ja. Uh, dat... ja. Welke dingen zijn dat? Nou, ik dacht altijd gewoon dat uh, fruitjoghurt bijvoorbeeld ja. heel gezond was. Uh, ja, zoveel dingen. Optimaal die... 0% vet. Precies, dat. <laughs> Want ja, het is ja. 0% vet, dus het
0: zal wel gezond zijn. Ja, magere yoghurt, ja. dat soort dingen. Uh, ja. Vond je ja. het lastig om die omkeer te maken? Want zeker als jij van 0% vet... Naar nou ja, 90% vet of nou ja, 80% vet ongeveer gaat. Had je daar moeite mee? Nee, omdat ik best wel in het verleden,
1: ik ben nooit heel slank geweest. Nee. Dus ik heb best wel veel dingen geprobeerd op het gebied ja. van diëten en die hype en die hype. Nee, ik ging er best wel open-minded in. Ja. En toen ik zag van, oh, dit werkt, dit, dit geeft vrij snel resultaten, voel me er goed bij, ik vond het niet heel lastig.
0: Nee, nee, En dat is het natuurlijk ook. Kijk, als je het in het begin wel eng zou vinden, maar je ervaart dat je je beter voelt, dat je gewicht naar beneden gaat, eigenlijk gewoon alle positieve voordelen die ja. bij Keto komen kijken, ja, dan is dat natuurlijk ook je bevestiging van joh, dit gaat goed. Ja. Eh, misschien dat er, dat er een claim die er stof voor verzadigd zet, dat moeten we niet doen, maar ik voel dat het goed gaat. Mm. Dus dan, ja, en, en zeker voor, de, voor jou, dat de verschillen zo groot waren, dat dat dan natuurlijk ook je soort van reinforcement wordt van oké, okay, wat ik aan doen ben Gaat gewoon goed. Mm.
1: Ja, en dan zeg maar de lichamelijke dingen die ik uh, heel snel merkte: was dat ik altijd best wel donkere plekjes op mijn huid had. Ja. Zeg maar bij mijn
0: boven. Bij de bomen, ja.
1: onder mijn oksels. Altijd ja. van die grauwe donkere plekjes. Ja. Ik had er van die. Kleine bultjes ook nog andere dat werd opeens heel glad. Ja. Soms voel ik zo aan mijn huid. Ik het is denk... hele
0: gladde armen. <laughs> <Ja>. Voor de <degene laughs> die niet tijd zit, het hele gladde armen. <laughs> ik denk, uh, nou... Ja. Dat komt ook mooi uit. Ja, maar dat, maar dat is het ook vaak. Hè? Dat dingen die je niet eens zo realiseert. Dus je hebt natuurlijk de, de grote dingen waar je niet voor doet. Dus je gaf wel aan ook darmklachten die je ervaarde als side effect van je medicatie. Nee. Uh, natuurlijk je gewicht, je mentale gestel. Maar dus ook dingen waar je eigenlijk helemaal niet zo bewust van bent. Dat je opeens denkt, huh? ja. ik wist niet dat ik daar last van had. Maar dat, dat, ja. gaat toch wel, dat, dat verandert ook. Ja. ja, en
1: wat ik ook altijd had was... En daar was ik me soms niet eens heel bewust van. Um, was het, zeg maar, als ik s'avonds in bed lag en ik denk: van, Oh, ik heb mijn dus ik loop even naar de keuken voor een glaasje water. He, mijn appartement is helemaal niet zo gek groot. Ja. Dat is misschien vijf meter naar de keuken. Ja. Dan uh, ging ik een glaasje water halen s'nachts. En dan kwam ik terug in bed. Ging ik liggen en ik denk: Mijn hart klopt. Oh. Ik voel me gewoon bijna buiten adem. Ik denk: En dat. Nou ja, kijk, het heeft natuurlijk te maken ook met gewichtsverlies, ja. dus, Want was dat
0: dan ook toen je op je zwaarste punt was, dat je dat zo ervaarde? Ja, ja, ja. ja, kijk, ik
1: ben natuurlijk niet heel groot. Mensen kunnen het niet zien, maar ik ben maar 1,59. Ja. Um, ja. Maar ja. je
0: bent ongelooflijk afgevallen, toch? Hoeveel ja. ben je afgevallen?
1: Nou, op een kilo na 30.
0: Oh, jee, ja. 30 kilo. Wauw. Ja. 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 En vooral dat je nu ook weet van, oké, dit is blijvend... Ja. toch? Want dat ja. is het natuurlijk wat je heel vaak ziet. Kijk, als mensen uh, 30 kilo afvallen met een crash dieet. En zo wordt keten nog steeds heel onterecht genoemd. Mm. Um, ja, dan ga je het allemaal weer aankomen. Ja. Merk je dat, je dat het nu een beetje uitkristalliseert je gewicht? Of val je nog steeds wel, wel redelijk af? Nee, ik blijf, um, ik blijf
1: wel een beetje... Uh, het gaat nog steeds naar beneden, hè? Ja. maar het is niet zo van, oh, het is nog een kilo per week. Het ja, nee. is dus misschien 100 gram, 200 gram. En dat is oké. Okay. Ja. Dat vind ik helemaal prima. ik ben ook die andere dingen gaan implementeren. Zoals ik ben uh, vrij recent, sinds drie, vier weken, uh, heftig gaan krachttrainen. Ja. Ja. Ja, dus dat, dat heeft er natuurlijk ook mee te maken. En... Kun je dan ook
0: wat van de weegschaal afstappen, letterlijk en figuurlijk? Ben ik ben wel benieuwd, namelijk dat ik oh, ja. ook aan cliënten vraag. Um, moeilijk, omdat ik ja.
1: uh, ben toch opgegroeid en, en dat vind ik al, daar, daar zijn we vanaf de basisschool, ik kan me nog herinneren dat de GGD bij ons op de basisschool ja. kwam en dan werden we met de hele klas
0: gewoon weer ja, gemeten. En zicht, ik heb daar al heel lang niet over nagedacht, omdat het bij mij ook nooit een ding is geweest. Ja. Maar inderdaad. Ja, en, en dat vond ik heel erg hè, want ja, ja. dan werd
1: zo op je op je zesde of zevende werd al gezegd dus ja. van oh. Zodat je keurte toen op?
0: aan de hoge kant? Ja. ja. En al, dat vond ik heel erg ja. hè, want dat werd dan voor de hele klas gezegd. Hoe, hoe, hoe slecht is dat eigenlijk? Ja, want dan zeker. ben je zo jong en dan word je dus al blootgesteld aan het feit van oh we drukken een stempel op jouw gewicht, wij mm. vinden daar wat van. Mm. Zeker ten overstaan van de hele klas. Ja. Ja, dus dat is daar eigenlijk begonnen dat je, dat je daar wel altijd mee bezig bent geweest. Ja, zeker, zeker. Dus ja, ik vind het wel
1: moeilijk om van die weegschaal, uh, om daar niet zoveel waarde aan te hechten, oh, ja. Maar ik heb ook wel geleerd dat het vooral ook gaat om, hè, uh, om omtrek meten. Hè? Dat de weegschaal stil kan blijven staan of zelfs ja. iets kan hè, fluctueren. Terwijl he, je uh, centimeters wel naar beneden gaan. Ja, dus, ja. Uh,
0: ja. ja, en zeker wat je nu inderdaad zegt, nou ja, sowieso fluctuatie van bijvoorbeeld hormonen. Mm. Maar ook als jij inderdaad meer krachttraining gaat doen, ja, dan gaat je lichaamssamenstelling veranderen. Dus mm. dan zul je minder... ...vetmassa en juist meer spiermassa hebben... ...zie je niet altijd op de weegschaal. Mm. Dus zeker omdat je je middelomtrek... ...ook voor degene die luistert of kijkt... ...meet vooral je middelomtrek als je wel een houvast wil. Kijk, ik zeg altijd... ...de beste indicator is je lichaam en hoe je kleding zit... ...en daar kun je, een hoop, nou ja, daar kun je eigenlijk alles wel aan koppelen. Ik vind het ook belangrijk dat mensen... ...zeker vrouwen, meer gaan voelen... ...minder gaan meten, minder gaan wegen. Uh, maar ik kan me ook voorstellen wat jij ook zegt... ...dat je dat er wel een bepaalde... ...je, je hebt ook behoefte aan een bepaalde houvast en dan is het in ieder geval een hele goede stap om die weer eens voor even te laten staan, maar wel dus inderdaad je middelomtrek te gaan meten. Ja. ja. Wat is de reden dat je nu uh, meer krachttraining bent gaan doen?
1: Uh, nou, ten eerste omdat ik het gewoon heel
0: leuk vind. Ja. Uh, van dat is altijd was... een goede reden. Yeah. <laughs> Ga niet sporten en bewegen doen mm. wat je niet leuk vindt. Dan forceer je jezelf. Ga niet werken. Ja, en ik denk ook dat ik
1: er van tevoren nog niet aan toe was. Yeah. Omdat ik me mentaal nog niet... Uh, uh, ik, heb, ik heb zeven jaar lang niet gesport. Mm. Ook mentaal was ik... Uh, ik gewoon hartstikke en om een sportschool binnen te stappen. Yeah. Um, en, um, ja, ik, ik, ik wilde gewoon eerst... Mentaal alles op orde krijgen, lichamelijk alles op orde mm -hmm. krijgen, mijn draai vinden. En op een gegeven moment kwam daar een punt dat ik echt voelde van, nu ben ik er klaar voor. Yeah. Ik ben er gewoon klaar voor om, om iets te gaan doen. En ik was natuurlijk best wel veel afgevallen toen ik begon met het trainen weer, was het 24, 25 yeah. kilo. En ik denk, oké, okay, nu moet ik, of moet ik, hè? ik wil iets aan... Aan, mijn, aan de tonatie aan de, yeah. aan, de, aan de vorm
0: van mijn lichaam van werken. Ja, dus veel meer aan de samenstelling, ja. veel meer op kracht gebaseerd dan puur en alleen ja. op dun zijn. Mm. Het is ook mooi wat je zegt, en dat geef ik ook altijd aan, weet je, niet alles hoeft in één keer. Maar in jouw verhaal hoor je dus ook heel duidelijk dat er bepaalde fases zijn geweest, en dat dat ook zorgt uiteindelijk voor een succesverhaal. Als we alles in één keer willen, dan wordt het gewoon heel lastig. Mm. Terwijl dat jij goed bent gaan aanvoelen van, oké, okay, waar heb ik op dit moment behoefte aan, waar heb ik Ruimte voor en hoe kan ik dan de volgende stap zetten? Dus heel goed, ik ja, weet ook zeker dat dat ervoor heeft gezorgd dat je staat waar je nu staat, dat jij het stap voor stap hebt gedaan ondanks dat die keto in één keer wel dus een, een heftige ombekeerd geeft, en weet je, daar, ja, daar verschilt iedereen in, dus het is vooral ook en ik denk zeker in therapeutische vorm is dat ook gewoon de way to go um, maar dat je wel hebt gekeken van oké, okay, waar voel ik ruimte voor, dat is niet meteen die beweging en dan is dat ook oké okay. dan mag dat ook op een later moment, sowieso beweging is ook niet noodzakelijk voor dat gewichtsverlies, heb jij aan levende blijven ondervonden mm. maar zeker als je ook met je fitheid bezig wil zijn en met voldoende spieropbouw ja dan is dat natuurlijk ik heel mooi om uiteindelijk te gaan doen. Ja. ja. Ja, zeker. En je bent er dan dus ook een beetje gaan schuiven in je voeding. Vind je dat nog lastig? Of gaat het eigenlijk wel natuurlijk? Um, ja, soms heb ik er wel
1: moeite mee, maar vooral he, in combinatie met het uh, met alles uh, trekken in mijn app. Omdat he, ik, ik zit natuurlijk nog altijd in een calorie tekort. Ja. Elke dag, omdat ik toch nog 5 tot 10 kilo uh, wil afvallen, yeah. ongeveer. Hè? Ik zeg dat als een soort uh, uh, richtlijn. Yeah. Uh, dus ik zit ook altijd in een, in een calorietekort. Maar uh, ja, daar heb ik soms wel nog moeite mee. Van is dat, hè, want ik doe het nu al negen maanden, yeah. is dat wel gezond voor mijn hormonale huishouding yeah. en, en dat soort dingen. Dus ik. En soms eh, zit ik ook over mijn calorieën uh, per dag heen, is ook helemaal oké, okay. dus ik, ik laat het
0: los. Yeah. Ik laat het yeah. los. Want nou, meteen om gewoon daarover in gesprek te gaan en je vragen te beantwoorden, hoe laag zit je qua uh, calorieën? ik uh, niet train, uh, 1150
1: ongeveer, 1150, 1200, ja.
0: Oké, okay, mijn, mijn mond valt open. Uh, als je dan je afvraagt van, oké, okay, is dat slim om te doen? Nee. Ja, ik wist dat ik zei Nee, nee, zeggen. nee, Oh mijn god, want ik had gisteren nog iemand aan de telefoon. En die vertelde van, ja, um, ik, ik zit rond de 1500. Toen viel ik als stil van, oh mijn god. Nee, ik Nee, nee, ik zou in ieder geval, maar ja, als je een, als onder, onder, onder grens 1800, maar ik zou eigenlijk zeggen... 1800? Ik, ja, zoveel hebben we nog nooit gegeten, Nee, en ik denk ook dat dat... Nou, ik wil niet zeggen het probleem is. Maar kijk, je wil, je wil geen tekorten um, opbouwen. Je wil geen deficienties krijgen. En met 1100 calorieën kun je er vergif op innemen dat je tekorten hebt. Dat kan niet anders. Dit hebben we trouwens van tevoren nog niet besproken. Dus ik, <lacht> dit voelt spontaan, dit is ook spontaan. Nee, je mag echt een heel stuk hoger gaan zitten. Nou kijk, en daarom was ik ook benieuwd. Omdat je zei dat je twee maaltijden nam. Dus ik dacht van ja, in hoeverre kom jij dan uit? Mm. Um, kijk... Ik ben sowieso voorstander voor vrouwen eigenlijk gewoon drie maaltijden. Omdat je ziet dat als je die eerste maaltijd neemt, dan is je bloedsuiker een stuk constanter. Wat je eigenlijk zou kunnen doen, um, dat je in een, um, hoe heet het, een CGM, zo'n Freestyle Libre, kun je dan twee weken opdoen. Dan kun je gewoon heel goed zien wat je bloedsuiker doet. Want dat is interessant om te zien van, oké, okay, gaat jouw bloedsuiker ochtends stijgen? Dan weet je dus dat er een maaltijd nodig is met voldoende vet om die bloedsuiker naar beneden te trekken. Voor sommige mensen is dat niet zo. Maar tegenwoordig vrouwen die sowieso gewoon wat gevoeliger zijn voor stress. Een hoop ballen hoog te houden hebben. Ja, dan denk, en zeker gezien ook jouw situatie, denk ik dat je gewoon er goed aan doet om te ontbijten. Ja, dan heb je meteen een extra maaltijd. Je mag echt hoger gaan zitten. Vind je dat spannend? Ehm um... Ja, zeker, ja, snap zeker. Hè? Want
1: je hebt van die hele mooie rekenmachines op internet, ja. hè? waar die dan zegt, oké, okay, jouw dagelijkse verbruik, hè? of ja. jouw maintenance, hè? Ja, ja. hoe heet het in het Nederlands? de metabolisme? Ja, dat zeg maar, je? jouw E Jouw, jouw
0: rustverbranding, uh, ja, zeg ja. maar. Hè?
1: ja En dan kom ik altijd uit rond de 1500.
0: Ja, dus mijn... ja, maar dat is als je niks zou doen, dat is als je heel hele dag in bed zou liggen. Kijk, ik, ik snap van 1100 naar, naar 2000 het is een grote stap. Maar ga in ieder geval richting 15, 16... En uiteindelijk 1800. Dat wat ik ga twee weken doen. En dan, ja, uh, ja oké. Okay, doe dus uh, ik ja, in te het ja is prima. En uh, vooral om dus de eerste maaltijd te gaan eten. Want ik ja, verwacht. Dus ik drie per dag. Ik verwacht dat je bloedsuiker daardoor stabieler zit. Dat je ketonproductie hoger is. Wat je natuurlijk ook wil voor je epilepsie. Mm. Daar gaan we straks nog even verder op in. Ja, dus die drie maaltijden per dag. En dan kom je al snel aan 1600 calorieën. Oké, okay, ga Ja? ja? Oké, okay, goed. En dan laat je het me weten.
1: Oké, okay, dus. Uh... Dagen dat ik niet train en dagen dat ik train... 16. Want hoe doe je nu de dagen dat je
0: traint? Hoeveel zit je nu? Uh, rond de 1400. Oké, okay, dan ga je dan naar 18. Ja, ik weet dat dit, dit heftig is. Maar echt, als je kijkt van oké, okay, je wil daadwerkelijk aan je fitheid werken. Je wil aan je gezondheid werken. Je wil voldoende binnenkrijgen. Je wil ervoor zorgen dat jouw stofwisseling niet te langzaam gaat werken. Ja, dan zou ik echt hoger gaan zitten. Oké. Okay. Ja, we gaan kijken wat er we gebeurt. Gaan Goed? We gaan het doen. Ja, ja, oké. Okay. Um, waar ik nog wel even op wil inzoomen is het epilepsiestuk, want je voelde dus al die, al die positieve effecten. Je voelde een hoop dingen veranderen. Wat was voor jou dat je dacht van joh, volgens mij misschien mijn medicatie kan daar wat mee? Ja, ik had natuurlijk onderzoek gedaan naar uh, voeding voor epilepsie.
1: Dat was al in 2019. Toen ben ik oktober 2021 ketel gaan doen voor. Uh, ja, af te vallen. Ja. Omdat mijn gewicht zo uh, uh, hoog was geworden.
0: Dus toen was echt de main focus gewicht ja. en niet
1: per se je ja, epilepsie. Ja. Maar ik werd op een gegeven moment heel fanatiek en keto. Uh, nog net geen keto-politie. Ja, echt. oh, heftig. Ja. <laughs> ik zat wel echt op die forums elke dag. Ja. Gewoon puur om de focus ook te houden. Hè. Ik, ik luister heel veel podcasts, heel veel YouTube-video's. Ja. Puur om de focus en, en de motivatie ook erin te houden. Maar op een gegeven moment ging ik dus ook uh, zoeken op keto plus mijn medicatie. Ja. En op een gegeven moment, uh, een van de eerste dingen die naar boven kwam was metabole uh, uh, acidose. Ja. Ja, dat het gevaarlijk was om keto te doen in combinatie met de medicatie die ik zie. Oh, uh, omdat de ketonproductie dan te hoog ja, wordt, waardoor je dus in ja. een soort van verzuring raakt. Ja, oh, ja. Dus ik uh, heb toen contact opgenomen met mijn neuroloog in het ziekenhuis. En uh, zij zei inderdaad, van, dat is uh, inderdaad een risico met jouw medicatie. En toen stelde ze eigenlijk voor om, um, als ik he, door wilde gaan met dieet, ja. om een EEG-scan te doen en uh, te kijken hoe de epilepsie eruit zag. Dus toen heb ik afgelopen mei heb ik een EEG-scan gehad. En daar kwam eigenlijk uit dat de epilepsie
0: rustig was. Ja. Er was geen
1: activiteit te zien. En ze zeggen, goh, zullen we dan een medicatie gaan afbouwen? Maar het was
0: gewoon in een, een normaal ziekenhuis. Ja. En wel een... trouwens heel fijn dat je daar een neuroloog trof. dat jouw neuroloog in dit geval supportive was. Mm. Want ik kan me wel voorstellen, want nu ben je natuurlijk bij een andere neuroloog geweest. Die iets sceptischer was. Maar jij zat al een stuk verder in je traject. Dus stond mm. ook al een stuk steviger. Of staat een stuk steviger in je schoenen. Dat als het omgekeerd was geweest, je misschien wel... Nou ja, wat minder makkelijk had gedacht, oh dit gaan we doen, toch? Als jou, jouw arts heel veel, vragen, of heel veel vraagtekens heeft en denkt, joh, volgens mij doe je vervelende dingen. Mm, ja. Dus dat is wel heel mooi om te zien dat daar ook wel gewoon um, meer ruimte voor staat ja. en meer support in komt. Zeker. Dus hij zegt,
1: uh, er is geen epileptische activiteit uh, te zien op, op, uh, op de scan... Uh, ze zeggen we kunnen de medicatie gaan afbouwen, of hey, in ieder geval proberen. Maar omdat het in een regulier ziekenhuis was: en ketogen dieet worden meestal in universitaire ja. ziekenhuizen gedaan, of in gespecialiseerde epilepsiecentra. Ik zeg van. En ik merkte, als ik haar soms een vraag stelde, dat ze niet direct antwoord kon geven, of dat ze het eerst moest opzoeken. Ik zei van goh, ik zou het eigenlijk fijner vinden als ik word doorgestuurd naar een van die centra mm -hmm. of een universitair ziekenhuis. Ja. De terecht, kom ook bij een specialist terechtkom die meer van het ketogene dieet weet en me uh, daarin meer kan begeleiden. Ja. Dus dat heeft ze gedaan. en uh, ja, toen, uh, toen ben ik daar op gesprek geweest en uh, die, die arts zei ook van hij uh, ja, heeft me eigenlijk groen licht gegeven na uitgebreid bloedonderzoek. Ja. En, uh, maar wat zijn nu dan, dan
0: de dingen die ze, die ze hebben onderzocht in je bloedonderzoek? Oeh, uh,
1: heel veel. Yeah. Uh, LDL, HDL, ja, dat, uh, okay. ja, dat ja, uh, is allemaal maar school. Wat, bijna alles. Wat zijn dan voor
0: hun de belangrijke markers waardoor ze zeggen ja Oeh. of nee? Weet je dat? Nee, daar heb ik, nee, ik geen idee, dus okay. idee van. Ik was benieuwd. Ik heb geen idee van. Maar dus in ieder geval wel je goede school, zodat ze ook willen weten van okay, ja, de uh,
1: ontstekingswaarden ja. en ook uh, de. De meditatiewaarde, en ja. het bloed in de ochtend. Ze hebben echt heel veel, Ze hebben ja. heel veel
0: onderzocht, maar ik, ik zou je niet durven zeggen: wat nee, zei. wat dan groen licht heeft gegeven? Nee. Nou, in ieder geval, alle markers die zij testen, die, worden, die uh, verbeteren natuurlijk alleen maar mm. met ketogene voeding. Behalve LDL, apart verhaal. Kijk even naar die andere podcast over het goede school. Oké, okay, dus bloedwaarden, groen licht. Mm. En dat is dus wat je vanochtend door hebt gekregen. Ja. ja. Dus je gaat vanaf vanavond, want je bent hier nu nog met de auto, ja. ga je je medicatie afbouwen. Ja. Hoe gaat dat er dan uitzien? Dat is uh, 25 milligram per week. Ja. Uh, naar beneden, hè? Naar beneden. Ja. Want hoeveel slik je nu? 150 milligram. Ja, en misschien okay. even
1: uh, goed om te benoemen. Ik slik topiramaat. Topamax. Ja. Oké. Okay. Ja, dus dat uh, is 25 milligram per week. En dan uh, over zes weken zit ik als het goed is, als alles goed gaat,
0: op nul. Ja, en hoe wordt dat proces gemonitord? Geef je, trek jij zelf aan de bel? Heb je nee. check-ins? Ja, ik heb check-ins, gewoon
1: telefonisch. En uh, mocht het misgaan, waar we natuurlijk niet van uitgaan, nee. dan uh, <lacht> ja. klopt het af. Ja. Dan moet uh, ik bellen. En dan,
0: uh, ja, want, waar, want als we dat, dat, daar uh, even op ingaan dat het misgaat, betekent dat dan dus dat je een, een aanval krijgt? Ja. Ja, oké. Okay. En hoe lang geleden is het dat je die hebt gehad?
1: Ja, ik zei ook vanochtend, of tegen de neurologie, ik zei het, het is zo lang geleden, ik kan het niet eens meer herinneren. Nee, okay. Maar het zal, als ik een schatting moet maken, zo dat uh, vijf, zes jaar misschien.
0: Ja, 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 dat is echt een tijd geleden. Nee. Dus nu ga je afbouwen. Je hebt ook wel nog als tip meegekregen van joh, ga nog wat extra kijken naar je vetinname, ga dat uh, nog wat verhogen. Je kwam net al binnen en toen zei je van oké, okay, nou ja, ik vraag me dan wel een beetje af met uitzonderingen, Omdat je, nou ja, soms heb je ook gewoon een, een feestje of een borreltje of een dingetje. Dus, nou ja, dat, dat deed je nu wel. Maar nu had je natuurlijk en enerzijds keto over het grootste deel met dus eventueel af en toe een uitzondering. En je medicatie. Straks niet meer die medicatie. Dus dat is wel iets wat je spannend vindt. Ja, zeker. Ja, en toen zei ik ook van, ja weet je, um, ik zou in dat geval dus die exogene ketonen gaan inzetten. Okay. Daar krijg ik vaak vragen over van, oké, okay, wel of geen exogene ketonen, hangt van je doelen af. Kijk, als jij ja. wil afvallen, exogene ketonen zijn gewoon de ketonen die je lichaam normaal zelf maakt. Dus als jij in die vetverbranding komt, produceert je lichaam ketonen wat een vorm van energie is. Voor epilepsie of voor migraine extra goed, omdat het door je hersenen wordt gebruikt als een goede energiebron. Dus dat je hersenen voldoende energie krijgen. Wat het verhaal is, als jij wil afvallen, dan wil je natuurlijk overgaan op je vetreserves. Dan wil je ook daadwerkelijk je lichaamsvet gebruiken. Dus in dat geval zou ik niet per se zeggen exogene ketonen... Want het is gewoon een extra vorm van energie. Dus het zorgt ervoor dat je eerst die exogene ketonen verbruikt... en dan pas overgaat op je lichaamsvet. Maar als het natuurlijk jouw hoofddoel is om ervoor te zorgen... dat jij voldoende ketonproductie hebt, voldoende ketonen in je lichaam... voor je hersenen als brandstof dan zou het wel juist goed kunnen zijn om die exogene ketonen in te zetten, maar nou echt als therapievorm. Dus in jouw geval zou ik denken van, joh, als jij eh, wel een uitzondering maakt wat hoger in je koolhydraten zit, dus uit je natuurlijke lichaams ketonproductie raakt, ja, ga dan vooral exogene ketonen inzetten. Ik denk dat dat heel slim is om te doen, omdat je er natuurlijk voor wilt zorgen dat die ketonen op peil blijven, Um, ja, met een uitzondering raak je uit ketose. En dat is nu in dit geval, wil je dat natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat een hele interessante is om, uh, om in te zetten. Ik weet dat Pruvit een, uh, een goede is om te gebruiken. Ik zal hem ook even linken. Ik weet niet zeker of die in Nederland verkrijgbaar is. Maar dat kun je even checken. Of dat zal ik even checken. Um, en het kan dus ook bijvoorbeeld worden ingezet bij migraine. Of bij andere aandoeningen dat je keto daadwerkelijk therapeutisch wil gebruiken. Dus daar zit een groot verschil in. gebruik je keto als uh, middel om af te vallen of voor fitheid of voor um, nou ja, het verbeteren van je algemene gezondheid, dan zou ik het niet per se aanraden, maar in jouw geval zeker omdat er nu ook extra de nadruk komt op die ketonproductie en op die vetverbranding, zou ik het zeker doen dat maakt je denk ik gewoon net wat flexibeler Ja. ja en je calorieën omhoog <lacht> we gaan kijken wat mee gebeurt ja, ja. Ik, ik ben heel benieuwd, want ik denk ook, juist um, omdat je dus hoger in die vetverbranding wilt zitten, verwacht ik ook dat wanneer jij meer gaat eten, in ieder geval meer vetten gaat eten in verhouding, dat je die kartonproductie nog extra aanstuurt. En dat is natuurlijk wat je wil. Mm -hmm. ja, je wil geen spiermassa afbreken. En ik verwacht met 1100 calorieën dat je dat wel aan het doen bent. Ja, dus zeker ook voor je sportprestaties komt dat alleen maar te goede. Ja. Dat je ook daar gewoon meer verschil van gaat merken. Ja. Heb jij vragen aan mij? Want dat had je nog aan in het begin van, joh, er zijn ook nog wat dingen waar ik tegen aan mag. Nou, ja, ik, uh, ja waar, waar
1: ik dus uh, best wel mee, uh, ik wil niet zeggen uh, moeite mee heb gehad, maar wel af en toe nog, hè. En, en daar kon ik heel weinig over vinden. En ja. kon, over alle onderwerpen kon ik iets vinden, behalve over dit. En dat was toen ik, hè, je... je best wel snel uh, gewicht verliezen yeah. met keto, maar wat ik een van de allermoeilijkste dingen vond, was op een gegeven moment het spiegelbeeld. In yeah. spiegel. He, en ik, ik weet niet of het helemaal jouw, jouw yeah. vakgebied is, maar misschien zit dat ook wel meer psychologisch, yeah. maar dat je zo'n moeite hebt om te wennen aan jouw lichaam, he, want je hebt natuurlijk jarenlang, heb je, he, of jarenlang, voor een hele tijd heb je uh, he, een, een wat voorzorgpersoon persoon gezien yeah. in de spiegel. Daar ben je aan gewend geraakt om dat te zien. Je bent dat gaan accepteren, misschien in zekere mate. Je, je hebt al die kleding in de kast liggen. Maar op een gegeven moment is, is verandert vooral, vooral jouw lichaam. Mm -hmm. En ik had dus heel erg, als ik dan in de spiegel keek, dan zag ik nog altijd dat meisje van bijna 100 kilo. Yeah. En als ik naar, naar de winkel ging. Ja, als ik een nieuwe kleding moest gaan kopen, dan pakte ik nog altijd maat XL. Dat heb ik nu nog, hè? Terwijl ik nu maat M heb, ja. of maat 38, en nog steeds pak ik maat 46. Uit. Ja, omdat het zo in je systeem ja. zit. Ja. Ja. ja, en dat is wel het enige waar ik nog moeite mee heb. Kijk, het eten gaat me goed af en ja. uh, is vind de maat lekker, maar dat uh, body image, zeg ja, dat dat, alleen als ik voor- en nafoto's zie, zeg maar, of uh, voortgangsfoto's, mm -hmm. dat, is, uh, dat doe ik ook, hè
0: ja. keer in de vier maanden, ah, om, even, uh, goed. om even te zien, ja. oh ja. Ja, een stuk betere indicatie ook weer dan die weegschaal, Precies. je wilt echt liever foto's maken ja. en dus meten. Kijk, ik denk dat het ook een proces is, wat je inderdaad zegt, je bent zo gewend geraakt aan dat gewicht en... Aan die, uh, aan die lichaamsvorm en hoe je er op dat moment uitzag. Uh, en het is natuurlijk ook heel snel gegaan. Dus als jij in uh, nou ja, een klein half jaar of eigenlijk in 9 maanden 30 kilo afvalt. Ja, ik kan me voorstellen dat je nog uh, de verkeerde maatkleding pakt en nog uh, jezelf anders ziet. Dus ik verwacht vooral dat daar tijd overheen gaat voordat je dat daadwerkelijk ...accepteert en ook dat idee aanpast. Want het is natuurlijk een bepaald idee dat jij over jezelf hebt. Jij hebt een bepaald beeld van hoe jij bent. En opeens ben je 30 kilo lichter. Dus ik verwacht niet dat daar een soort van quick fix voor is. En dat dat vooral ja, een, een proces is wat tijd nodig heeft. Want merk je dat het wel dat het makkelijker wordt? Of dat je meer um, dat je steeds jezelf ook wat slanker gaat zien? Soms... Sommige ja, dagen is ja. het goed, hè? Ja. En
1: sommige dagen denk ik, denk, oh nee, die, er moet echt nog een wijder truitje om die buiken nog steeds ja. te verbergen. En soms denk ik, oh, ik kan wel een, uh, hoe heet dat, zo'n precies <laughs> Ja, Dus het, ja. het
0: verschilt per dag, hè? Ja, en kijk, maar dan is het dus ook niet alleen de aanpassing van het beeld dat je over jezelf hebt, maar dan is het ook een bepaalde acceptatie, toch? Nee. Zit daar dan niet veel meer de kern in, of is dat dan niet veel meer niet de zere plek? Ja. Want als jij op bepaalde dagen kan denken van, joh, ik kan die crop top aan. En op bepaalde dagen van, dan moet ik nog een paar kilo af. Mm -hmm. Denk ik dat het ook te maken heeft met, oké, okay, wanneer, wanneer is het goed? En vooral, laat het ook goed zijn, onafhankelijk van je lichaam. Weet je, jou, jouw lichaam bepaalt niet of jij goed bent, of jij een fijn mens bent. Nee, dat is dat uiteindelijk is. je persoonlijkheid. En dat is jouw doen en laten. Ja. Dus ik denk dat daar veel meer winst in zit om die acceptatie in te gaan zetten, om bijvoorbeeld uh, drie positieve dingen over jezelf op te gaan schrijven. En ik weet dat veel mensen nu zullen denken, oh, doe het me niet aan. Maar dat zorgt er wel voor dat jij op een bepaalde of een positievere manier naar jezelf gaat, gaat kijken. Mm -hmm. Kijk, we hebben twee stemmetjes, we hebben een positieve en een negatieve. En onze negatieve is heel sterk, want die trainen we zelf en die traint onze omgeving en de hele media en wat we allemaal zien aan lichamen. Um, dus die wordt steeds sterker. En wat we zelf kunnen doen is die positieve stem sterker maken door inderdaad complimenten aan onszelf te geven en ons te richten op het positieve. En dat betekent niet dat negatief helemaal niet mag bestaan. Je. Dat, dat kan natuurlijk, dat, dat is ook oké. Okay. Um, maar wel dat je gaat trainen van oké, okay, hoe kijk ik naar mezelf? Want dat is echt iets dat je kan trainen. Dus ik denk dat dat uiteindelijk veel meer het antwoord is op je vraag van oké, okay, hoe praat ik tegen mezelf? Hoe zie ik mezelf? En, met op welke manier doe ik dat? Is mijn negatieve stem heel sterk of is mijn positieve stem sterk en ben ik die ook steeds sterker aan het maken? En dat je daar dan uiteindelijk een bepaalde acceptatie in vindt. Ja. En dat het, ja, natuurlijk, dat verschil, dat, dat, um, dat werkt ook mee. Want ja, 30 kilo is gewoon een heel stuk. Dus dat, dat zal ook zeker van invloed zijn. Maar ik denk vooral het, hoe jij ermee omgaat en hoe jij jezelf ziet en of jij jezelf goed genoeg vindt, dat het daar uiteindelijk om neerkomt. Ja. Wil je daarin vinden? Ja, zeker. zeker. En dat is een proces, hè? laten we eerlijk mm. zijn. Dus niet van de ene op de andere dag. Dat heeft tijd nodig. Mm. Maar als jij je inname gaat verhogen. En ook drie positieve dingen gaat opschrijven de komende twee weken. Ja. Het maakt echt een wereld van verschil. En het lijkt een beetje sukkelig van, oh, moet ik dat dan echt gaan doen? Het gaat werken. 100%. Want je kan het gewoon trainen. Zie het als een spier. Die, die uh, positieve stem. Dat, dat is een spier die jij kan trainen. Hetzelfde wat je in de sportschool mm. doet.
1: Ja, ik neem het mee. Oké, okay. <laughs> goed. Als je iemand
0: luistert en denkt van joh, mogelijk uh, epilepsie, mogelijk uh, posttraumatische stressstoornis, ander, uh, een andere um, indicatie of iets anders, wa waardoor iemand denkt joh, ik wil daarmee aan de slag. Wat zou je aanraden? Wat zou voor iemand een mooie eerste stap zijn? Als ik kijk hoe ik zelf ben gestart, dan zou ik het niet op die manier
1: doen. Nee. Ja, ik zou... Begeleiding. Ik denk dat dat het het beste is. Dus
0: ik verwijs jullie allemaal naar Noor. Ja, dat is het wat je tegen mij zei. Toen we elkaar uh, leren kennen. Toen vroeg ik ook. van ja, Waar hou je dan je informatie vandaan? Hoe doe je dat? En dat is dus inderdaad wat je ziet. Kijk je kan het zelf gaan doen. Tuurlijk. Mm. Maar dat, dat maakt het gewoon echt een heel stuk lastiger. Want wat je leest. Dat is één. Maar het daadwerkelijk implementeren. En nou je eigen draaia geven. En ervoor zorgen dat het voor jou werkt. Is een tweede. Want als ik je had begeleid. Had ik het tegen gezegd. Wij gaan niet op 1100 calorieën dat gaan we niet doen dat dat maakt het natuurlijk gewoon een heel stuk makkelijker en daardoor ook een stuk um, houdbaarder voor op de lange termijn want ik denk zeker ook de verschillende pogingen die je hebt gedaan ja dat is ook omdat je wel je, jezelf eigenlijk moest redden en zeker met alles wat er speelde nou, als iemand dan dat voeding en dat leefstelstuk stuk wat meer op zich kan nemen dan word je daar natuurlijk veel meer bij in bij de hand genomen en wegwijzing gemaakt ja ja ja,
1: en op, op internet is er zoveel tegenstrijdige informatie te vinden, dus ik, ja. Ja, ik verwijs iedereen door naar ja. ja. Oké, okay, thanks. Ja. Op het gebied van PTSS um, ja, zou ik het, hetzelfde advies geven. Zoek hulp. Want ja. ik heb er ook veel te lang mee doorgelopen en het was pas ja, ook later dat ik goede uh, hulp aangereikt aan kreeg. Ja. Uh, ik heb je verteld, ik heb meegedaan aan een televisieprogramma. Ja. Uh, dat was de eerste keer dat ik echt in therapie ging. Ja. En uh, ja, ik kijk niet iedereen op mee te doen aan, aan een reality tv-programma. Nee. Maar ja, gespecificeerde therapie ja. zou ik wel aanraden. En dat doet ook ieder op zijn eigen moment. Maar wel uh,
0: dus die hulp... Ja, zeker. ja, maar dat is, dat is zo gek en dat is ook vaak een, een voorbeeld dat ik gebruik. Kijk, als de, de kraan lekt, nou goed, er zijn misschien ook mensen die dat zo kunnen, ik kan dat echt niet, ja, dan zorg je dat er een loodgieter komt. Als er iets aan de hand is met je auto, ja, dan ga je ook naar een monteur toe waarschijnlijk mm. uitzonderingen daar geraten. Maar het is zo typisch dat als het uh, mentale of psychologische klachten of bijvoorbeeld voeding en leefstijl is, dat we dan maar allemaal denken ja, maar dat moet ik zelf kunnen. Dat mm. doe ik gewoon op karakter en dat komt dan wel goed. Mm. Terwijl dat je dan ziet dat het ja, echt van kwaad tot erger kan worden. Dat je er steeds dieper in belandt. Terwijl het iemand, ja, weet je, daar, daar hebben mensen voor geleerd. Dus mm -hmm. laat je vooral ook helpen, laat je ook dragen. Ik heb niet het idee van oh, je moet alles alleen doen. Want er is gewoon hulp. Mm -hmm.
1: Ja, maar het heb dus ook heel lang gedacht. Van, ja. Kan het allemaal wel zelf? Hè? Het is ook een beetje hoe, hoe, hoe we vaak zijn opgevoed.
0: Hoe schouders dronder,
1: doorgaan. en uh, yeah, Doe het maar ja. alleen, vechten daarvoor maar het is pas uh, ja en ik was altijd onrustig, altijd zoeken, altijd uh, ja van hoe moet het dan? Ja. Um, en ook een beetje bang om weer hulp te vragen weer naar de huisarts te bellen. Juist daarom hè, ja. omdat ik die mentaliteit had. Maar pas echt toen ik uh, ja door die modder ben gegaan zeg ja. maar. Toen is pas echt ruimte gekomen om echt naar mezelf te gaan luisteren. Die rust, hè, ook door, uh, ik geloof daar echt heilig in, dat het ook heel groot door, uh, deel door Keto is gekomen. Die mentale rust te vinden voor het eerst in mijn leven echt naar mezelf eerst te luisteren. Mm -hmm. Nou, Dat is ja. belangrijk.
0: Ja. En dat maakt dan natuurlijk ook de stappen die jij gezet hebt, heeft ook de ruimte gecreëerd om je eigen stem weer te kunnen horen. Ja. Toch? Want als jij zo in je, in je angst en in je, in je stoornis zit... en mentaal helemaal van de leg bent... Ja, dan, dan is het ook heel lastig om nog te luisteren van... oké, okay, wat is angst en wat is daadwerkelijk mijn stem? En een soort van mijn, mijn inner knowing. Um, en wat dan dus ook met Keto zo is, uh, heeft doorgezet... dat er ook ruimte is gekomen van... oké, okay, ik kan weer naar mijn eigen stem luisteren... en ik kan weer ervaren wat goed voor me is... en van daaruit stappen zetten. Ja. Zeker,
1: ja, zeker. En daar geeft Keto ook zeker. Ik wil het niet tot een religie verheffen. <laughs> maar... Laten we dat doen. <laughs> maar... ik, ik ben dit sowieso. <laughs> maar het geeft ook een hele grote houvast en een soort van leidraad voor mij in ieder geval. Ja. ja. Zeker nu het nog belangrijker woord sinds uh, vanochtend. Ja. Ja, het,
0: uh, ja. ja mooi. Heel inspirerend. Jij gaat me op de hoogte houden de komende ja, twee weken. Ik ben heel benieuwd. Zeker. Um, ik wil je heel erg bedanken voor je openheid en je mega inspirerende verhaal. Dankjewel. Dankjewel. Tot de volgende keer. Doeg!